0: este primer episodio de Cultivando mi Hogar. Estoy muy contenta de poder compartir con ustedes este espacio en el que puedo hablarles de manera relajada sobre todos estos temas relacionados con nuestro hogar, pero sobre todo a la luz de la palabra de Dios. Si es la primera vez que me escuchas, eh, permíteme presentarme. Mi nombre es Karina Infante, soy esposa y mamá de cinco niños en diferentes edades. Salva por la gracia, de Dios y por la obra de Jesús. Y bueno, apasionada por la palabra de Dios y como toda mujer, me encanta hablar, pero esta vez vamos a enfocarnos en los temas que nos eh, atañen a nosotras las mujeres, sobre nuestros hogares. Y bueno, yo quise empezar este primer episodio con una pregunta que yo sé que muchas de las que son amas de casa nos hemos hecho en algún momento. Y esa pregunta es... ¿Realmente vale la pena ser ama de casa? ¿Vale la pena el esfuerzo? ¿Vale la pena poner a un lado nuestros sueños? ¿Vale la pena poner a un lado esa carrera que te costó tantos años de tu vida por quedarte en casa cuidando niños, cambiando pamper, eh, haciendo los quehaceres, cocinando? ¿Vale la pena todo el esfuerzo? Y es eso lo que yo quiero que contestemos en este primer episodio, porque cuando hacemos las cosas de manera intencional, yo les puedo asegurar que al final de nuestros días no nos vamos a sentir como muchas mujeres que dedicaron todas sus vidas a hacer esto, a ser ama de casa, y hoy en día tú le preguntas a esas mujeres y están realmente decepcionadas porque entienden que malgastaron su tiempo. ¿Por qué? Porque no había un propósito. Y realmente lo que yo quiero es que estemos seguras de por quién y para qué tú estás trabajando. De que ese trabajo que tú haces cada día, que muchas veces no se nota, que probablemente el mundo ni siquiera se entera de lo que tú haces, tiene un propósito hermoso ante los ojos de Dios. Yo no sé cuántas de ustedes han escuchado frases como que nosotros tenemos que estudiar y ser independientes porque no podemos depender de ningún hombre, que estar en casa cuidando niños, atrasa a la mujer, que estar en casa es sinónimo de no trabajar. Eh, muchas veces nos dicen que somos vagas porque estamos en la casa, ¿verdad? Tus hijos y tu esposo... No te lo van a agradecer al final de tus días. Bueno, la lista es larguísima y yo sé que por lo menos una de ustedes se va a identificar con una de estas frases. Y es que la verdad, mis amigas, nosotros vivimos en una sociedad que ve con bastante desagrado y desvalorización el trabajo del hogar. Por ejemplo, yo tengo años siendo ama de casa y aunque yo estaba haciendo lo correcto, no lo veía de esa manera. Yo estaba haciendo lo correcto, pero con las intenciones incorrectas. Yo sé que el nutrir nuestros hogares, criar nuestros hijos, levantar nuestra familia en la palabra de Dios, eso es un llamado hermoso de parte de Dios. Y es un privilegio, pero no crean que yo siempre supe eso. Yo realmente había creído todas las mentiras que el mundo nos dice sobre lo que es una mujer exitosa. A mí me gusta mucho una frase que Paul Tripp tiene en uno de sus libros que dice que la crianza no se trata de lo que nosotros queremos para nuestros hijos o de incluso nuestros hijos, sino de lo que Dios en su gracia ha planeado hacer a través de nosotros en nuestros hijos. Señor, yo sé que parece un trabalenguas, pero realmente lo que quiere decir la frase es que nosotros somos instrumentos de Dios para llevar a cabo sus propósitos en la vida de nuestros hijos. Díganme si eso no tiene una gran importancia. Pero como yo les decía, yo no siempre pensé de esta manera. Yo, como les dije, había creído todas esas mentiras que el mundo constantemente nos está diciendo sobre lo que es ser una mujer exitosa. ¿Y cómo tenía que ser o cómo lucía una mujer exitosa para mí en ese momento? Bueno, una mujer exitosa para mí era sinónimo de independencia en todo el sentido de la palabra. Eh, y en otro episodio vamos a hablar un poco sobre el tema de lo económico y las amas de casa. Pero bueno, yo también había creído que tener un título eh, era de suma importancia, señores. Yo eh, entendía que eso te daba identidad. Por ejemplo, si tú estudiabas medicina, entonces ibas a ser la doctora fulana de tal. O si tú estudiabas eh, eh, derecho, tú ibas a ser la abogada fulana. Y de cierta forma entendía que eso te daba prestigio. Ahora, no quiero que piensen que las que tienen una carrera y que las que han podido estudiar eh, está mal y que yo tengo algo en contra de ustedes, para nada. Todo lo contrario, me encanta estudiar y me encanta que las personas adquieran conocimiento porque realmente lo vamos a necesitar en algún momento. No tengo nada en contra de, de, de las que estudian, pero lo que nosotros tenemos que ver es cuál es la intención de nuestro corazón al adquirir esos títulos y qué vamos a hacer con ellos después que lo adquirimos. Ok, entonces dejándole ese pensamiento, les voy a seguir contando un poquito de mi experiencia verdad, en todo esto de la mujer exitosa que el mundo me había mostrado. Y bueno, la realidad es que yo no llenaba esas expectativas para nada. Eh, yo me casé muy temprano y tuve que poner en pausa mis estudios y empezar a dedicarme a mis hijos y empezar a dedicarme a mi hogar. Y aunque yo estaba haciendo lo correcto, como les había dicho, y aunque realmente Dios había puesto en mi corazón el ser mamá a temprana edad, el... Eh, el ser ama de casa no era algo que no me gustara, me gustaba, pero como el mundo me había pintado otro tipo de mujer y que yo no llenaba esas expectativas, me frustraba, señores, y, y me amargaba, o sea, yo era una mujer frustrada y amargada detrás de esa ama de casa, detrás de esa mamá, y yo me había convertido en lo que Proverbios llama una mujer rencillosa, porque... Mi vida era de constante queja. Realmente yo no tenía intencionalidad al hacer las cosas que yo hacía y no había un propósito como tal en lo que yo estaba haciendo. Pero, ¿por qué yo había creído todas estas mentiras a pesar de yo conocer la palabra de Dios? Bueno, al menos eso era lo que yo pensaba que la conocía. Y pude llegar a dos conclusiones. La primera es que Dios... Mi corazón estaba endurecido a estas verdades. Por lo tanto, mi mayor motivación era el reconocimiento y el aplauso de las personas. Yo quería el halago de la gente, yo quería que el mundo viera lo que yo estaba haciendo en mi casa, ser reconocida. Sin embargo, cuando nosotros leemos Colosenses 3:23, nos dice que todo lo que nosotros hagamos, nosotros tenemos que hacerlo para el Señor incluyendo tus quehaceres, incluyendo el trabajo del hogar. Tenemos que hacerlo para el Señor y no para los hombres. Yo no estaba pensando en darle la gloria a Dios al cambiar los pampers, al cocinarle a mis hijos y a mi esposo, al lavar los platos, al lavar la ropa. Yo estaba buscando mi propia gloria. Además, yo entendía que eso era demasiado ordinario como para yo glorificar a Dios con eso. Por eso, cuando escuchamos frases como que, bueno, tus hijos y tu esposo al final no te lo van a agradecer, ¿sabes qué? A lo mejor tienen razón. Recuerden que nosotros somos pecadoras lidiando con pecadores. Y a lo mejor es cierto, no nos van a agradecer muchas veces. Pero ¿sabes qué? Tú fuiste obediente al trabajo y a la tarea que Dios te asignó. Y eso debe ser más que suficiente, mi hermana. La segunda razón por la que yo había creído estas mentiras es porque mis ojos estaban fijados en el lugar incorrecto. ¿Y cuál era ese lugar? El mundo. El mundo era lo que dictaba cuál era esa mujer que yo quería ser y no la palabra de Dios. Yo no tenía como estandarte la palabra de Dios en mi vida. Hebreos 12.2 dice, nos dice que fijemos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Es allí donde está mi identidad. Es allí donde está mi descanso. Y es allí donde no importa lo que esté pasando alrededor de mí, no importa nada. Él es el único que me puede dar la paz que sobrepasa todo entendimiento. Ahora, yo quiero hacerte otra pregunta. ¿Está Dios interesado en las tareas de nuestro hogar? Porque yo al principio te dije que para mí esto era muy ordinario y realmente eh, Dios me tenía que poner en un lugar de, de mayor eh, alcance en el que yo pudiera eh, darme a notar. Porque imagínense mi orgullo en ese momento. Yo entendía que, que yo me estaba desperdiciando en la casa. Imagínense, o sea, eh, realmente el trabajo de la casa, mis, ar, mis hermanas, eh, es significante en una mujer. Pero en ese momento yo no lo entendía así, todo lo contrario. Entonces, ¿está Dios interesado en las tareas de, de mi hogar? Bueno, yo te dije también que todo lo que fuéramos a ver en este podcast lo vamos a ver a la luz de la Palabra. Y en Proverbios 14.1 dice que la mujer sabia, ¿qué hace la mujer sabia? Bueno, la mujer sabia edifica su casa, más la necia con sus manos la destruye. ¿Qué significa la palabra edificar? Y yo quiero que nos detengamos un poquito en esta palabra y busquemos ese significado. Edificar, ¿qué significa edificar? Bueno, cuando fui a buscar el significado de esta palabra, dice que es construir un edificio o cualquier otra obra cubierta para albergar personas. Y otro significado que pude encontrar es que es fundar o establecer una entidad. Entonces, algunos sinónimos que podemos decir de la palabra edificar es construir, levantar, fabricar, dar ejemplo, vamos a poner todo eso en nuestra casa. Imaginemos que estamos construyendo, levantando, fabricando en nuestra casa. Yo no estoy muy eh, relacionada con el tema de construcción, pero yo recuerdo que cuando me, nos mudamos a, a la casa donde vivimos en este momento, a la primera casa que compramos, eh, mi esposo tuvo que buscar eh, ingenieros, tuvo que buscar arquitectos para que nos ayudaran porque estábamos tratando de, de renovar un poquito la casa y tuvimos que buscar personas que tuvieran conocimiento en las diferentes áreas de lo que queríamos y había que buscar materiales y había que hacer un presupuesto para todas estas cosas y nos tomó, señores, casi dos años mudarnos a esa casa. ¿Qué quiere decir eso? Al final nosotros vimos un resultado maravilloso de lo que nosotros queríamos, pero nos costó tiempo y nos costó buscar las personas indicadas para cada cosa. Entonces, es lo mismo en nuestros hogares. Hay otro versículo que yo quiero que nosotros eh, también analicemos un poquito. Eh, y es Tito 2, del 3 al 5. Eh, este es un versículo muy popular entre nosotras las mujeres. Y dice... Las ancianas asimismo sí sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Y me quiero detener ahí, en esa parte donde dice cuidadosas de su casa. ¿Qué significa esta palabra? Cuidadosas de su casa. Cuidar. ¿Qué significa cuidar algo? Bueno, cuidar algo es poner atención. Y Algunos sinónimos que podemos encontrar de la palabra cuidar serían diligentes, aplicadas, metódicas, esforzadas, precavidas. Imagínense siendo diligentes, en casa, porque no quiere decir que porque estemos en casa muchas veces somos diligentes. Sabemos que muchas veces estar en casa significa también vagancia, ¿verdad? Entonces imagínense siendo diligentes, aplicadas, metódicas, esforzadas. Podríamos lograr tantas cosas. Yo no sé si ya yo les respondí la pregunta que, que hice al principio, pero si aún tú crees, que no vale la pena poner a un lado tus sueños, tus, tus pasiones, esas cosas que te mueven tu corazón. Yo quiero decirte que no solamente vale la pena por lo que tú estás haciendo, ni siquiera por tus hijos o por tu esposo, aunque ellos se benefician de todo lo que haces, eso, eso es cierto. Vale la pena, mi hermana, tú que me estás escuchando, vale la pena porque tú estás obedeciendo a Dios. Tú estás poniendo atención a tu mayor y primer ministerio, que es tu casa. Tú estás haciendo lo que más nadie puede hacer por ti. En un trabajo fuera de, de tu hogar, eh, nadie es imprescindible. A ti el día de mañana te suspenden y probablemente encuentren otra persona que, que haga tu función. Pero en casa solamente tú puedes hacer que Dios te asignó hacer. Además, haciendo esto, obedeciendo este llamado, tú estás glorificando su nombre. Y leíamos anteriormente que todo lo que nosotros hagamos tiene que ser para Dios y no para los hombres. Y hay otro versículo en la palabra que nos dice que todo lo que nosotros hagamos tiene que ser como propósito glorificar a Dios y esa debe ser nuestra mayor y más importante misión en la vida, glorificar a Dios donde sea que tú te encuentres. Me gustaría también aclarar en este punto que yo sé que no todas las mujeres y todas las familias tienen la misma situación, hay momentos o circunstancias que nos obligan a tomar decisiones y yo no estoy criticando a las mujeres que tienen que salir a trabajar por una circunstancia u otra. Yo no quiero eh, juzgar tu situación porque sé que puede ser muy diferente a la de otra mujer que a lo mejor tiene un esposo, que tiene un buen trabajo, que, que puede eh, prescindir de uno de los dos sueldos. Eh, y esa parte la entiendo. Pero también sé que muchas mujeres no necesariamente están trabajando fuera de casa por una necesidad. Simplemente le están huyendo a ese trabajo. Y ahí es cuando nosotros debemos de eh, revisar nuestro corazón y ver cuál es la motivación al yo trabajar fuera de casa. Es una necesidad simplemente quiero tener más lujos, quiero ganar más dinero para que para poder tener y comprar más cosas, eh, no depender de alguien. Veamos qué hay en nuestros corazones, porque eso es muy importante, reconocer cuál es la intención de mi corazón al hacer lo que hago. La verdad es que nosotros tenemos un precioso llamado, pero también una gran responsabilidad. Pero yo quiero decirte que tú no estás sola. Cristo nos ha prometido estar con nosotras hasta el fin del mundo. Recuerdan que les dije que yo no sentía ni veía la maternidad y el cuidado del hogar como algo eh, de bendición. Realmente para mí eran trabajos ordinarios y esa también es tu forma de pensar. Yo hoy quiero decirte que Dios, a través de su palabra, cambió mi punto de vista hacia esta preciosa labor. Sientes que tu corazón está endurecido a estas verdades. Órale al Señor. Órale y sé honesta. Ábrete con Él y, y dile que tú quieres sentir amor por lo que haces cada día. No hay oración más agradable ante los ojos del Señor que aquella que se hace de acuerdo a su voluntad. Y es su voluntad que tú le glorifiques en todo lo que tú haces. Que órale de una manera genuina con un corazón arrepentido si realmente sientes que está endurecido hacia todo esto que representa la feminidad bíblica. Quiero darte las gracias por haber llegado hasta el final de este podcast, de este primer episodio. Valoro mucho el tiempo que has dedicado a escucharme Quiero darte las gracias. Eh, si tú puedes identificar a otras mujeres a tu alrededor, en tu entorno, que necesite escuchar estas verdades, pues compártelo con ellas. Y en los próximos episodios vamos a hablar de temas también muy interesantes para nosotras y la importancia que, que tiene esto ante los ojos de Dios. Suscríbete para que te lleguen la notificación de los demás episodios. Gracias por este tiempo y muchas bendiciones. Hasta la próxima.